0: A gaita de Foles, Carlos Nunes, é masculina ou feminina? Por suposto,
1: feminina. A gaita é uma mulher.
0: Carlos Núñez, 32 anos, gaiteiro, ainda sobe a um monte isolado perto de Vigo para tocar até
1: perder o fogo, Carlos Núñez. Pois sim... Eu gosto muito de tocar só na natureza por a noite Ou incluso tocar ao lado de uma praia, ao lado do mar É a forma de inspirar-se com esta música tão especial É uma forma de
0: refúgio essa de subir para o alto do monte e tocar sozinho?
1: Pois claro, porque cada música se inspira num lugar determinado e A minha música está inspirada na natureza Eu que venho da Galiza, que é um paraíso também como Portugal Um paraíso que mira hacia o mar como Irlanda como Irlanda como Escocia, todos estes países celtas que temos tantas coisas em comum, e uma delas esta capacidade de imaginar, esta capacidade de soñar. Por isso este disco é uma espécie de viagem futurista hacia o passado, é uma película.
0: O mar é o traço de união deste território da Gaeta de Falls?
1: Sim, sí, o mar é o coração que dá vida à música celta e A gaita é um instrumento que viaxou muito é un um instrumento muito mágico Que sempre digo, tenho dois amores Um é a gaita e o outro é a flauta A flauta é o amor platónico A gaita é o amor mais carnal Carnau? pois sim sí, porque a gaita é como a guitarra elétrica quando eu tocava por primeira vez com os meus mestres os shiftins em América em Estados Unidos os jornalistas decían que Carlos Núñez é de Jimmy Hendrix of the bagpipes não Jimmy Hendrix da gaita é porque o meu xeito de tocar a gaita a minha forma é, pois se é, recorda um pouco a uma guitarra elétrica essa energia, essa forma de, de feito. A mim gustame tanto de dar concertos em lugares pequenos e íntimos como em lugares muito grandes. O último gran concerto foi este ano passado, em París, onde presentamos o disco, presentámoslo no estadio de fútbol de París, no estadio de Saint Denis. cuántas pessoas? 80 mil pessoas. E quando se toca num dia tan especial, era o dia de San Patrício, eh? o dia de San patricio, o dia da música celta, ante tanta, tanta gente... Notas que o teu instrumento já não é uma gaita de foles é um, uma espécie de, de bicho que faz rock and roll, é como uma guitarra elétrica, mas estás tocando a gaita. É a reação da gente como de um concerto de rock, claro.
0: A gaita tem um lado de estas a certo ponto, consegue levar a essa sensação de estas também a quem a toca?
1: por suposto. A primeira razão é muito sincera. A primeira vez que eu toquei uma gaita sendo muito menino desmaiei-me. caín -me, o chan porque había que soplar moito Esse exercício de soplar faz que entres casi, casi em en trance. Pero, Ainda toca mesmo até perder o fogo hoje? Por suposto. Sucedeu-me em Austrália o ano pasado había 40 grados de temperatura de soplando tanto com a gente. Casi-casi desmaio. Mas é certo que a gaita tem algo que recorda incluso a música india, a todas estas músicas que te sumen a un estado de trance casi. Porque cuando tocas esas músicas ves que hay músicas celtas muy antiguas que le van hacia o trance, levan hacia esa causa que busca a música da discoteca mais moderna, ¿no? Que o éxtasis o hipnotismo o trance, esa especie de repetición hipnótica essa música Sentiste como a música de Asterix e Obélix? Bom, bueno, sem dúvida Porque a Bretaña é o país de Asterix y Obélix. e Obélix Incluso nos concertos ímos fazer algumas dessas danças co público Dessas danzas ancestrais de Asterix e Obélix Se collen da man eh, Mozo, moza, mozo, moza E vamos fazendo uma gran roda E vamos entrando todos en éxtasis É uma música que em ocasión é muito moderna Muito vanguardista e en ocasiones, Muito antiga também Muito antiga, isso é Pois bem, apesar da Gaita de Foles ser o
0: instrumento central da música de Carlos Núñez, este seu novo disco, Carlos Núñez, tem
1: menos gaitas do que os anteriores. Porquê? Pô-la a descansar? Não, porque neste disco incorporamos esta gran formação de música celta, que são os baguettes. Os bagads são grandes pipe bands, bandas de gaitas que tem em Bretaña, com gaitas escocesas, com bombardas, parecen uma de, de trompetas aí celtas. bueno pero ese sonido tan poderoso das gaitas, hay que saberlo reservar. Isto é como uma película. Não pode estar o actor com a rapariga todo o tempo no momento mais álcido. Tem que deixar... misturar os ingredientes. Exatamente. Um pouco de amor é Platão, como da cozinha. Um pouco de flauta e um pouco de gaita.
0: Ao ouvir o disco, a certa altura, senti que o seu instrumento não é tanto
1: como supunha a gaita de foles mas o sopro. Quando eu toco a frauta, Eu estou tocando a frauta como se tocase a gaita A gaita é um instrumento que realmente dá a massa. A alma quando que eu toco a frauta vem da gaita E o certo é que quando toco a gaita Há duas formas de tocá-la Podes tocá-la intentando domar ao animal Porque a gaita é um animal É um animal? Sim, sí, totalmente Ser vivo É um ser vivo salvar-se é muito antigo E podes tentar domá-la, esse animal essa feira Mas também podes dar-lhe vida, dar-lhe alento deixar que ela fale. Isso é o que eu intentei neste disco.
0: O alento é uma palavra importante. Há qualquer coisa de vital no sopro, nesse ato de animar um instrumento com o fogo, como
1: se estivesse a dar vida. Por suposto. Em ocasiões... Empechas os olhos, entras em trance, voltas a abrir os olhos E não sabes quem é o que está tocando A mim passou-me um isso a primeira vez que gravei com músicos de flamenco ou, incluso a primeira vez que gravei com uma cantante portuguesa, com Dulce Pontes, no meu primeiro disco. Esta sensação de de não saber quem está tocando. Se sou eu o que está tocando ou é algo mais o que está tocando através de mim. É impressionante. É muito frequente,
0: ao falar-se da gaita, fazer-se uma espécie de alusão sexual. Também se faz essa
1: associação na Galiza. Bom, bueno, em todos os países nos que existe a gaita, sempre há esse doble sentido de Escocia, Irlanda, na Galícia, no norte de Portugal. Em todas partes, a gaita significa também... A gaita que todos os homens temos e nos acompanha. Um
0: instrumento sexual masculino.
1: Exatamente.
0: Apesar da gaita
1: ter dito há pouco, a gaita ser feminina. Há aí uma contradição? É porque o seu son é feminino, sem dúvida alguma. Ademais, é um instrumento que, curiosamente... Estivo proibido durante muito tempo em alguns lugares,
0: porque era demasiado excitante.
1: Havia um papa, há alguns séculos, que decía que havia que proibirla nas igrejas porque era um instrumento que chamava aos bailarins a descobrir sensações voluptuosas demasiado perigosas. Isso quer dizer que ainda segue tendo esse lado proibido, como a guitarra elétrica, como tenho o rock, não? Essa parte energética. Mas eu quero que a gaita pode chegar também ao CEO com ela, perfeitamente. Ao tocá sente essa volúpia também? Por suposto, um cosquilleu nas mãos, incrível. É um instrumento que realmente é muito poderoso, muito poderoso. Sem querer tornar
0: a conversa assim demasiado brejeira, pode-se dizer que as gaitas não
1: são todas iguais? Evidentemente, não são todas iguais, mas têm todas o mesmo princípio, ou de uma melodia que vai flotando, que vai soñando coisas novas, a de um son continuo que vai por abaixo, que é a terra. Como quando escritamos a música india, tem também essa base aí, bueno, para nós... A terra é o elemento do que fluyen as nossas tradições, a nossa cultura. E isso é o que lhe dá mais a, a gaita.
0: Neste seu disco tem um tema que
1: mostra precisamente isso, que as gaitas não são todas iguais. Se chama The Three Pipers, Os Três Gaiteiros. É um verdadeiro soño Este tema passamos muitos anos em conseguir gravá -lo. É a primeira vez que conseguimos tocar juntas a gaita escocesa, a gaita irlandesa e a gaita galega. As três mais conhecidas. A gaita escocesa para mim é o lume, o fuego, a de Brave Heart. A gaita irlandesa é muito mais suave, para mim significa a auga. E a gaita galega para mim é a terra. Então aí temos os três elementos por primeira adição. Distinguem-se bem de ouvido? Sim, sí, queres que escutemos um pouco? Vamos ouvi-las. Esta que estamos escutando é a gaita irlandesa. Um son muito suave. estivo proibida durante uns anos por os ingleses. Então, tinham que tocá-la fechados e fazer as festas em sitios pequenos, casi, casi como nos pubs irlandeses. Fechade vos o sonido. agora esta é a gaita galega, e é a terra, um instrumento com mais força, mais alegre, é uma maravilha porque gravamos por noite numa catedral os três juntos para conseguir este sonido. y a gaita escocesa a las falditas a the brave heart con tres roncos para arriba las tres yuntas por primera vez aquí estéis
0: Três gaiteiros, unidos pelo som celta do galego Carlos Núñez, depois de uma breve pausa regressamos à conversa e à primeira vez que tocou e desmaiou. regresso à conversa
1: com o músico galego Carlos Núñez, ainda se sente o sétimo Shiften, Carlos Núñez. Bom, bueno, é uma maravilha. Os chifteins são o grupo de história da música celta. São os Rolling Stones da música celta ou os Beatles da música celta. E o é... Carlos Núñez é um chiftein. Bom, bueno, <risos> tenho a sorte de, de compartilhar com eles amistade e muitas, muitas xiras. Muita música. A última vez que estive tocando com eles foi há dois meses em San Sebastián no País Vasco, por ali, pela por Espanha, e foi um concerto maravilhoso. São, para mim, o melhor grupo da história da música celta. De que modo é que o facto
0: de ter sido adotado pelos shiftings contribuiu para
1: o tornar tão conhecido pelo mundo fora como é hoje? Foi clave, foi importantíssimo, claro. Porque quando eu conheci os shiftings, eu tinha 13 anos. ele já Lembra-se da primeira vez que os ouviu? Mm, por suposto. Ouviu-os ao okay. vivo primeiro ou primeiro em disco? Primeiro em disco. E por primeira vez, quando puiden tocarse com eles, eu tinha 18 anos. Inmediatamente, me a gravar com eles numa película, A Illa do Tesouro, com Charlton Heston. Heston, Oliver Reed. Era uma das primeiras vezes que a música celta, que uma gaita, sonava num movie, numa película americana. Claro, daquela ainda não se fizera Titanic em nenhuma destas películas. E foi uma experiência maravilhosa. Mas isso foi cinco anos depois de ter conhecido os seis Shiftings. Sim, sí, senhor. Eu tinha, quando gravei com eles, 18 anos. Quando, quando
0: os conheceu? Tinha 13? Tinha 13. Começou imediatamente a segui-los ou isso só foi mais tarde?
1: Não, não. Eu, desde muito pequeno, já seguia os Shiftings. Porque... Seguia-os ouvindo-os de concerto em concerto? Quando podia, sim. Sí, sí, sí. Porque naqueles tempos... Irlanda estava começando a despertar. Irlanda era um pouco o paraíso da música celta. Era o país que estava à cabeça nesta música. Eu sabia que a única forma de poder avançar, de fazer a nossa música internacional, era entrar em contacto com os melhores.
0: E ia bater-lhes à porta, ou camarim, e ia ter com eles diretamente,
1: pessoalmente? Sim, sí, colheia-lhes menos camarins e podem falar com Paddy Moloney, o líder dos Chieftains?
0: Paddy Moloney ainda é o seu ídolo? Pois sim, sí, como não, sim sí, senhor. Há quem lhe chame ao pé de Maloney o Mago Merlin da música celta? Sim,
1: sí, será porque é muito pequeno, é quase, quase, era niño. É um indivíduo super inteligente que foi capaz de fazer da música irlandesa algo internacional. Assim chamou-lhe o flautista de Hamlin? Gosta do título? <risos> Porque não, algo aí Quando o flautista de Hamelin foi capaz de levarse A toda a gente detrás eh, Fazer os viajar, okay. algo aí Se a me gustaría a mim fazer de flautista de Hamelin Oye, quem sabe, chegais nos concertos Intentarei fazer de flautista de Hamelin Intentarei que todos me sigan Todos para o rio Todos para o rio ou todos para Irlanda, nós vamos para Irlanda, que será o próximo concerto. Apesar de todos esses
0: triunfos que tem tido, a relação entre si e a gaita de Foles não começou lá muito bem.
1: Ainda se lembra da primeira vez, dessa primeira experiência que teve ao tocar? Sim, sí, senhor. Era numa tenda de música, eu tinha oito anos, mas comecei eh, a soprar, a soprar e desmaiei completamente. Digo os médicos que era hiperventilação. No? de soprar, intentar de soprar 50 grobos um detrás do outro, a ver o que passa, desmaias, pois. isso me passou.
0: Dessa primeira vez, tinha 8 anos, experimentou a gaita por sugestão familiar ou por desejo próprio pessoal seu?
1: Bom, bueno, eu tinha muita ilusão, porque já de muito pequeno a mim gostava muito a música, eu venho de família de músicos. A sua família tem músicos? Sim, sí, o meu bisavô era músico e marchou para o Brasil. Por ali desapareceu, assim que, ou melhor, tenho outros primos, outros Carlos Núñez, que são músicos em Brasil. Sim, sí, é certo, na minha família a música sempre foi algo muito importante. Também é certo que durante as épocas difíceis, quando não havia democracia em Espanha, durante a época de Franco, por exemplo o meu pai estava exiliado, estava em França viajando fora e a música era a nossa companheira a minha mãe me cantava muita chanson francesa, me cantava muitas canções com a guitarra a música é algo maravilhoso e creo que tive a sorte de que um mestre na escola me pôs a tocar a flauta, a gaita sabes o importante é que são esses anos quando os rapaces estão nas escolas, isso é fantástico porque é podes descobrir talentos no seu momento li alguns até
0: que o Carlos Nunes tinha uma particularidade nesse tempo da escola era um miúdo que não jogava a bola, isso era uma das coisas estranhas e a outra é que tentava tocar mesmo só com uma esfera gráfica BIC, já tentava
1: fazer som. Sim, <risos> sí, muitas vezes a assim, gente me pergunta, bueno Carlos, como fizeste para ter a técnica, para aprender a tocar e tal, digo, bueno, o secreto foi muitas classes de matemáticas <risos> com o bolígrafo nas mãos porque sí, es posible imaginarte una canción por dentro moviendo los dedos.
0: ¿Y ya soñabas juntarse a Irmandad de Estrelas, aquel título de su primer disco, cuando era criança y tocava, era con la Irmandad de Estrelas que estaba a soñar ya?
1: Bueno, sin duda. Lo que no podía imaginar era que íbamos a poder juntar gente de tantos lugares diferentes. Tu sabes a sensação de que de pronto romper essas barreiras, é? começar a tocar uma gaita com sentes do rock and roll, sentes do pop inglês, americano, sentes da música clássica. É fantástico porque demonstra que a música não tem fronteiras.
0: Neste seu novo disco não tem fronteiras, não só em termos geográficos, como também em termos temporais, porque faz a certa altura uma espécie de viagem à música antiga com Jordi Savall na viola de gamba. Há um sabor medieval também na música que faz. Cultiva esse sabor medieval da sua música?
1: Bom, bueno, sim, sí, claro. Jordi Sabal, eu lembro-me quando escutei o sonido da sua viola de gamba, que é um instrumento que desapareceu já há muitos anos, Séculos Descubrina numa película que se chamava Tout le matin du monde Todas as mañas do mundo
0: Que era a história de Mara Maré Sim,
1: sí, senhor, com eh, Gerard Depardieu Como actor principal e tal. E aquele sonido Com uma capacidade poderosíssima De fazer te viajar, encantou-me E deu-me a ideia de gravar o disco, em lugares especiais Não gravar simplesmente en estudio de gravação Como vemos na televisão, Operação Triunfo Estas <risos> coisas que está sempre gravando Num estúdio fechado E onde é que gravou este ponto de Siduan? Pois isto no com Jordi Sabal Num monasterio abandonado Num monasterio românico De mais de mil anos Nas montañas de Cataluña, ali muito perto de Barcelona E gravamos a medianoite os dois sos num monasterio Por a noite ¿Te imaginas as vibrações que havia ali É impressionante
0: Carlos Nunes e Jordi Saval um sabor de música antiga na viagem do músico galego até à Bretanha. Depois de mais uma pausa breve, regressamos à conversa com a música celta, o norte também aberto ao sul. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o mais reconhecido
1: dos gaiteros galegos Carlos Núñez. O que é que há de celta em si, Carlos Núñez? Sobre todo imaginamos, sonhamos em celta. Para ser celta, para fazer música celta, já não é certo que seja a Irlanda ou a Escocia, simplesmente. A música celta é algo já internacional. É algo universal que se vai misturando com muitas formas e muitas sensibilidades diferentes. Não
0: é necessariamente um apelo do sangue? É também já uma escolha?
1: Claro. A música celta, é como o flamenco, como a música clássica, como jazz, é um género universal. E fíjate que o que estou fazendo... Entende? Que gravo discos, é de abrirlo hacia essas outras influencias. Ti pensa que Galicia, pois, pues, sim, sí, é música celta, porque temos esse contacto com Irlanda, com Escocia, mas por exemplo, sempre interessou-me também o contacto co-flamenco, co-sur, o contacto co-fado. É uma sensibilidade comum.
0: Por isso diz também que as nações culturais não existem?
1: Totalmente. Sobre todo, estou convencido de que o se fazer uma música como esta é muito importante porque pensa que estamos numa época na que todo cada vez vai se parecendo mais já não estamos num imperio romano como Asterix e Obélix, mas estamos num imperio americano, e claro todas as músicas, os músicos se tentam sempre copiar o estilo americano, fazer o rock and roll como os americanos, fazer o pop como os americanos E é preciso
0: guardar as diferenças
1: A mim o que me gusta é quando gravo rock and roll é, gravar com músicos realmente autênticos que mamaron essa de pequenos, pues, se tenho que meter uma guitarra elétrica tal, pues chamo a Ray Kuder, se tenho uma voz de ese tipo tal, pues Mike Scott, dos Waterboys, pues que eu creo que cada país. É como se um americano intenta fazer fado, ou um japonês, Pois, sim, sí, pode fazê-lo, mas vai faltar algo. Ose por ose, ninguém pode fazer o fado como certas pessoas que mamaram isso aqui. Bom, bueno, do mesmo jeito, eu acho que isso é como tentar imitar o viño que tem cada país, cada cultura. Isso é uma cultura que... Cada vinho é único. Claro, como as músicas. E por isso, a mim o que me gusta é disfrutar desses pequenos tesouros que tem cada um.
0: pesar disso, diz que há elementos do sul...
1: Na música celta do norte. Sim, sí, claro, claro. ti pensa que quando eu comecei a tocar em pequeninho a música celta era sempre norte parecia que a música celta mirava hacia o norte hacia Irlanda, pero interesante é descubrir Na nossa propia historia Na nossa propia tradición nas nosas historias descubrir uma conexión aí casi secreta e proibida co sur proibida si sí, proibida porque quando a música celta en Galicia começa a renacer nos anos 70 era una especie de revolução contra Franco contra a dictadura contra ese sentido pues tan central ...que tenía España, ¿no? De que todo tenía que ir hacia Madrid, ¿no? La eh, música celta en Galicia significaba... O respeto las diferentes tradiciones, ¿no?
0: Era también una forma de nacionalismo.
1: Sí, en algún sentido, en un nacionalismo cultural que, claro, he empezado a tocar con los irlandeses, con chieftains, Made in Carlos. Why you don't play with flamencos? ¿Por qué no tocas con flamencos? Or with fado musicians, con cantantes de fado. Y digo, pero ¿cómo? Pero se si eso vendo sur, eso no tiene nada que ver. Efectivamente, los irlandeses, ellos veían que en la mía música había un componente ahí que se llamaba hacia Portugal, que se llamaba hacia flamenco, hacia el sur. E por isso empecé a, a investigar hacia esse caminho.
0: E encontrou marcas do flamenco, por exemplo, na música celta? Sim,
1: sí, senhor, e ao revés. Cousas da música celta metidas dentro do flamenco. Melodias de gaita dentro do flamenco. E igualmente influencias do fado na música de Galicia. E gaitas de Marrocos? Sim, sí, bueno, por supuesto. Fomos a, a gravar a, a Marrocos. Porque, bueno. Omar era um meio de comunicação maravilhoso.
0: Apesar disso, a música celta converteu-se, até certo ponto, numa espécie de bandeira racial,
1: não é? Eh, isso sucedeu nos anos a finais dos 80, é muito curioso, em França ou para a, partir... a extrema-direita
0: francesa, por exemplo. Sim,
1: Le Pen utilizava a música celta como música europeia. uma espécie de hino da extrema-direita francesa. Mas porque eles veiam que era uma espécie de música europeia, não? Pois, precisamente, a música que era a música do norte, não do sul, não? É eh, o mesmo passava em Itália, com a Liga Norte Italiana, que colhia música celta como música europeia pura, não? Pero eu creo que, precisamente, o que eu intento demonstrar nos meus discos é que o maravilhoso é que a música não tem fronteiras. E a música celta... E não
0: é pura, porque claro, não há pureza.
1: Não há é pureza. A música é como uma catedral, com estilos superpostos. Eh? E quando ves uma catedral, ves uma parte românica, uma parte barroca, uma parte... Não? bueno pues a música é igual... A tradição é algo que nunca para, é algo que sempre está em continuo movimento. Né?
0: A música que o Carlos Nunes faz é simultaneamente festiva e melancólica. Para si, enquanto músico, o que é que é preponderante? A festa ou a
1: melancolia? Bom, bueno, as duas. Havia uma, uma poetisa em Galicia, Rosalía de Castro, que dizia que não sabia se a gaita chorava ou reía. A minha, asseguro-te que rie, rie muito. Porque eu uma... Também chora? Em alguma ocasião, sim. Sí. Há momentos de viaje, casi, 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 de, de viaje astral, porque é uma música que te leva a viajar. O sea, digo, é como uma película. E momentos também de festa absoluta Nos nossos concertos, a gente chora A gente, depois, hacia o final, bueno, monta-se uma festa Empezam a bailar todos juntos Saem ao escenario Fazemos grandes danças Desas tipo asteris e que decíamos Estamos no princípio da noite É de festa
0: ou de melancolia A é noite pecha?
1: Hum, a noite pecha Que é a noite fechada, a noite oscura é uma das melodias que gravei no disco com Alan Stivell. Alan Stivell foi o grande bardo, o grande mago da, da, da música. Da harpa celta. Sim, sí, o que reconstituiu a música da Bretaña por os anos 70. É um homem que leva 50 anos a tocando e um grande mestre. Este homem, em Bretaña, ele chamam Deus, porque é algo impressionante. A sua voz... Os ordenadores, os computadores, não a reconheciam, É uma espécie de voz alien que se salta todas as regras da física.
0: E a é de festa ou de melancolia esta noite de pecha?
1: Esta noite de pecha era a noite de misterio. <música>
2: de breau Audio.
0: com o Bertão Alan Stivell
1: o que é que mais admira do imaginário celta, Carlos Nunes. sobre Sobretudo a capacidade de fazernos sonhar algo aí nesse imaginário celta a gente imagina tantas coisas, é maravilhoso o sea, é uma música que está feita realmente para fazerte voar para fazerte imaginar ainda que é certo que tem outros dois componentes, um o gaiteiro misterioso que está aí tocando num castelo típico gaiteiro escoces, esse conceito mistério, e também o conceito festa que tantas vezes vimos nos pubs.
0: O imaginário musical de um gaiteiro que se tornou conhecido em todo o mundo, Carlos Nunes, agora no novo disco, Um Galego, na Bretanha.